0: İkolojik olarak sağlam olmak isteriz. Bedenen de sağlam olmak isteriz. Dirençli olmak. Hani e, Beden olarak sağlıktaysak şunu söyleriz, şunu düşünebiliriz. Evet ya hani böyle hastalıklar beni kolay kolay yıkamaz. E, i̇şte bir mikrop kaptığımda, bir virüste karşılaştığımda direncim kuvvetlidir benim. Bağışıklık sistemim güçlüdür deriz. Ve bağışıklık sistemimizi bedensel olarak direncimizi arttırmak için de bir şeyler yaparız kendimizce. Yine aynı şekilde insan aynı zamanda ruhsal bir varlık. Ruhsal olarak da güçlenmek isteriz değil mi? Hani böyle moralimiz hemen bozuldu. Yaşadığımız olaylar karşısında böyle hemen yıkılmayalım hani biri gelip bizi hemen etkilemesin moralimizin bozulmasına sebep olamasın isteriz işte buna psikolojik sağlamlık diyelim psikolojik yönden dayanıklı olmak diyelim hani nedir psikolojik yönden sağlam dayanıklı dirençli o çelik gibi sinirlere sahip insanların özellikleri onları farklı kılan nedir? Herkes psikolojik yönden sağlam olabilir mi? Bu doğuştan getirilen bir yetenek midir? Yoksa isteyen herkes psikolojisini sağlamlaştırabilir mi, güçlendirebilir mi? Kıymetli arkadaşlarım ben psikolog Tülay Kök'le beraber bugün bu konuyu konuşacağız. Psikolojik yönden sağlam insanların, sinirleri çelik gibi sağlam insanların özellikleri nedir ona bakacağız. Öncelikle birinci olarak bilmemiz gereken şey bu bir yetenek değil. Bu bir e, beceri değil, mizaç değil. Doğuştan gelen hani insanlar ikiye ayrılır. Bazılarının sinirleri çok sağlamdır, bazıları duygusaldır, hassastır onlar o kadar güçlü olamazlar diye düşünmeyin mizacınız hassas bir insan olabilirsiniz içe dönük bir insan olabilirsiniz duygusal da olabilirsiniz bunun psikolojik sağlamlığınızla hiçbir ilgisi yoktur bir insan aynı zamanda hem hassas hem duygusal hem içe dönük hem de aynı zamanda psikolojik yönden sağlam olabilir bu birazdan anlatacağım önemli özelliklerden bahsedeceğim. Hepimiz eğer istersek bu özelliklerimiz üzerinde çalışabilir ve psikolojimizi daha sağlam hale getirebiliriz. Moralimiz öyle kolay kolay bozamazlar. Yıkılmayız başımıza gelen olayları daha kolay atlatırız şimdi isterseniz önce psikolojik sağlamlığı tanımlayalım ne demek istiyoruz şöyle düşünelim travmatik olayları atlatma becerisi olarak tanımlayalım travmatik olayları her zamanda tabi travmatik olay olmasına gerek yok başımıza gelen sıkıntı veren üzücü olayları atlatma becerisi bizim psikolojik sağlamlığımızı gösteriyor. Şimdi atlatmak dediğimizde şurada yanlış anlaşılmasın etkilenmemek demek değil. Hani psikolojik yönden sağlam ya hiçbir şey etkilemez onu hiçbir şey yıkamaz böyle hayatına devam eder. E yani etkilenmedi mi elbette etkilendi. Psikolojik yönden sağlam insanlarda yaşadıkları travmalardan etkilenirler, üzülürler. Acı çekerler hatta psikolojik semptomlar da gösterebilirler. Böyle bir psikosomatik ağrılar yaşayabilirler. Mide ağrısı yaşayabilir, baş ağrısı yapabilir, ürtiker olabilir, cildinde döküntüler, kaşıntılar olabilir. Depresif bazı durumlar da yaşayabilir. Bu onun sağlamlığından, direncinden bir şey eksiltmez. Yani... Atlatmak derken üstünde atlamak değil içinden geçmekten bahsediyoruz evet dayanıklı insanların da canı yanar üzülürler onlar etkilenmiyor değildir peki biz neden onların dışarıdan böyle insanlara baktığımızda etkilenmediğini düşünürüz çünkü onlar hayatlarına devam ederler. Bakarız deriz ki ya annesi işte hastanede yatıyor işte böyle böyle bir işte felaket yaşadılar işte deprem yaşadılar ee, ya işte yeni boşandı eşi onu terk etti işte böyle maddi sıkıntılar falan böyle bakarsınız insanların hayat içinde yaşadığı pek çok sıkıntı var ve dersiniz ya hala yüzü gülüyor hala her sabah kalkıyor yürüyüşünü falan yapıyor inanamıyorum böyle yine böyle her gün böyle güler yüzlü gidiyor işine gücüne işte çocuklarına bakıyor falan ya bravo tebrik ederim onu. Ee, dediğimizde şey gibi gelir bize hani boşanma onu hiç etkilen, etkilemedi. deprem falan hiç böyle hiç takmıyor ya böyle ha, bu gamsızlık sorumsuzluk bundan bahsetmiyorum arkadaşlar elbette bunu karıştırmayalım diye söylüyorum ee, bizler baktığımızda evet e, yani o insanlar da üzülüyor etkileniyor ve şey değil bu hani umursamazlık demek değil gamsız düşüncesiz Hayır, gamsız düşüncesiz insanlar var ama bu değil düşünüyor. Üzülüyor etkileniyor ama yine de kalkıyor nasıl yani şimdi diyebilirsiniz ki yani bu kadar şey yaşayıp bir insan nasıl kalkar diyelim ki öğretmen hala okuluna gidiyor inanamazsın yani kalkıyor o öğrencilerle velilerle teker teker ilgileniyor. Ben kendi çocuğumla ilgilenemiyorum benim arkadaşım ana öğretmeni gidiyor orada bütün çocuklarla teker teker ilgileniyor hala ev ziyaretleri yapıyor velilerle görüşüyor inanamıyorum. Aslında çok böyle paraya da ihtiyacı yok ben anlayamıyorum hani çalışmasa da olur falan ama yine de gidiyor her gün o işinin başında. O zaman ilk olarak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz psikolojik yönden sağlam insanlar yaptıkları işi iş gibi görmüyorlar. Sadece para için yapmıyorlar yaptıkları işle ilgili yaptıkları iş ne olursa olsun hani böyle karşılığında para aldıkları bir iş de olabilir bu kişi sadece evde çocuklarına bakan ya da evde annesiyle vakit geçiren biri de olabilir sadece öğrenci de olabilir. Hani, bir, bir, bir, hani e, düzenli gelir e, getiren bir işi de olmayabilir. Her ne yapıyorsa bu kişiler ya sadece tek işi sabah kalkıp sokak kedilerini beslemekte olabilir. Bu kişilerin en bariz ayırıcı özelliği şu. Bu kişiler yaptıkları işi ciddiye alıyorlar. Yaptıkları işi iş olarak görmüyorlar. Mecburum demiyorlar Aa, mecburum para kazanmam lazım işte işe gitmem lazım kahretsin of vallahi işte bu kadar sıkıntının arasında bu çocukları da işte böyle ne yapacaksın yüzmeye getirip götüreceksin bu kadar sıkıntının arasında işte her sabah kalk aslında böyle zamanlarda ya bu çocuklara bakacak birisi olsa böyle zamanlarda ah para olacak işe gitmek zorunda kalmayacaksın böyle zamanlarda bu insanlar öyle zamanlar böyle zamanlar demiyorlar diyorlar ki ben her gün kalkıp sokak köpeklerine mama veriyorum ben her gün kalkıp kedime kedimi tarıyorum işte bunu bunu yapıyorum ben her gün çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum her gün e, benim işim temizliğe gitmek ben gidiyorum e, orada bana ihtiyacı olan insanlar var o insanların bana ihtiyacı var ah. Onlara ben bir yemek yapıyorum çok seviyorlar benim yaptığım salatayı çocukları özellikle bir evine gittiğim bir kadın var iki çocuğu var yapamıyor yazık çok çalışıyor. Ben gidiyorum çocuklara bir kek falan yapıyorum ıslak kek çok hoşlarına gidiyor onların diyerek yaptıkları işte kazandıkları paradan ve mecburiyetten daha öte anlam bulan insanlar psikolojik yönden daha sağlam arkadaşlar. Bakın çok önemli burası yaptıkları işte bir anlam bulan. Sadece mecbur olduğu için, ah mecburum, işe gitmek zorundayım, para kazanmak zorundayım demeyen insanlar psikolojik yönden daha sağlıklı. Ve bunun mevki, makam, kariyerle bir ilgisi yok. Şöyle diyebilirsiniz, evet bazı insanlar var, öğretmenlik kutsal bir meslek. Tabii ki onlar insanların hayatına böyle şey, doktorluk işte öyle bir meslek, onlar hayat kurtarıyorlar. Böyle düşünmeyin. Mevki, makamla alakası yok. Belki bir çağrı merkezinde sadece telefona bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki önemsiz bir iş ee, sadece belki idareten atamanız çıkanıyla daha iyi iş bulana kadar garsonluk yapıyorsunuz ve bunu önemsemiyorsunuz küçümsüyorsunuz oysa yaptığımız işte bir güler yüzümüzle azıcık dikkat ederek insanların hayatında o kadar çok şey değiştiriyoruz ki yani sadece gar- diyorsunuz ki işte garsonu küçümsüyorsunuz diyelim ki yaptığınız işi ama oysa sizin çalıştığınız restoranda bir aile var ve sadece yılda bir kere belki o restorana gelip yemek yiyor. Onlar için çok özel bir gün ve sizin oradaki basit bir özensizliğiniz o içecekle yemeği aynı anda götürmemeniz ya da işte bir şey atlamanız unutmanız onların beklenen o hayal akşamının kötü bitmesine sebep olabiliyor. Yani biz yaptığımız iş ne olursa olsun ya da Öff işte köpekleri besleyeceğiz sokak ya bir çıkayım da bir, bir kap havalar çok sıcak bir kap mama bir kap su koyayım bu hayvanlara da benden başka bakan yok işte mecburen şimdi bu hayvanlar mecbur değil evet burada bana ihtiyacı olan hayvanlar var ben dışarı çıkıyorum e, ve hani beni görünce seviniyorlar işte peşime bundan mutluluk duyuyorum. İstediğiniz kadar örnek verebilirim ama burası böyle sınırsız örnek vermek için çok uygun bir yer değil. Ne demek istediğimi. Bu Viktor Frankl'ın bir sözü var arkadaşlar. İsterseniz ondan örnek vereyim diyor ki işte şunu şu itirazlar için söylüyorum. İşte herkesin anlamlı bir mesleği yok. Kimimiz evimizin mesleği bile yok. İşte şu yok bu yok. İşte biz hayatın zorlukları içerisinde mücadele ediyoruz. İşte mecburuz. Onu yapmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Viktor Frank şöyle bir söz sözü var. Diyor ki. Hayat benden iniş yapmış olduğum alanı doldurmamı istiyor diyor. Bakın hayat benden ne istiyor? Hayat benden iniş yapmış olduğum alanı doldurmak istiyor. Ve şunu diyor, şöyle sorun diyor. Ben hayata ne verebilirim? Hayat bana ne verebilir değil. Ben hayata ne verebilirim? İniş yapmış olduğum alanda mevki, makam, statü, sorun değil çünkü çok mevki makam olarak bu insanları etkileme gücüne yüksek mesleğe sahip olan insanlar da var işte doktorlar var mesela hep aklıma tek doktorlar geldi fakat ya da öğretmenler yine az önce dediğim gibi fakat bu duygu insan içinde hissetmiyorsa her şey ona iş öğretmenler öğretmenler şunu söylediğini duyuyorum mesela işte ya müfredat işte yine gideceğiz bu çocuklardan hiçbir şey olmaz ama dersin var ya bugün üç saat dersin var bugün beş saat dersin var hani e, gidecek o dersleri yapacak ve çıkacak o 45 beş dakikalara dolduracak ve çıkacak orada e, zaten o çocuklara bir şey verebileceğini düşünmüyor bu, bu, o sadece o dersi yapacak o görev olarak görüyor gidilecek o görevleri yapılacak bir anne de görev olarak görünü İşte kalkacağız çocuklara bugün bir omlet yapmam lazım yumurta yemiyorlar başka türlü yani e, Evet hepimiz hayatta arkadaşlar bazen böyle bunalıp, ee, hayatın tamamı bize böyle bir iş, görev, silsilesi gibi görülebiliyor. Bunu böyle hissettiğimiz anda stres, stresi doğuruyor. stresimiz daha çok artıyor. Sabah kalkıyorsunuz, of diyorsunuz. Hastanede yak- bir hasta, yak- anneniz hastanede yatıyor, yoğun bakımda yatan hastanız var. Ya da evlilik ilişkiniz çok kötü ve e, inanılmaz böyle boşanmaya doğru giden, kötü bir ayrılığa doğru giden kötü bir ilişkiniz var. Maddi olarak bir iş yeriniz var ve çok kötüye doğru gidiyor ve böyle zamanlarda özellikle. Normalde anlamlı gelebilecek şeyler. Şimdi şunu diyebilirsiniz. A, tamam normalde anlamlı. Yaptığım iş normalde anlamlı. Ama biz bir felaket yaşıyoruz. Belki bir deprem felaketi. Bu belki bir doğal afet yaşadınız. Belki e, ilişki problemi önemli değil. Ne olduğu. Böyle zamanlarda evet bir süre her şey gözünüzde büyüyebilir. Orada kendimize neyi hatırlatacağız? Evet. Burada... Bizi yeniden hayata döndürecek ve o başımıza gelen o ciddi büyük olayla mücadele etme gücünü bize verecek olan şey hayatımızdaki bu küçük dokunuşlar. Çünkü e, bu büyük travmalardan geçerken kıymetli arkadaşlarım e, şimdi ş- şöyle düşünebilirsiniz ya şu an annem hastanede yatıyor ya da şu an şirket iflasın eşiğinde ya da şu an bizim yatacak yerimiz bile yok ya da şu an elektrik parasını ödeyemiyoruz yani çok sıkıntılar var ya yani şu an bu sınavı kazanmam lazım öyle bir zamandayım ki şu anda yani her şey bir iş bana yani çocuklar oradan bir şey falan ben burada e, doktora sınavına hazırlanıyorum ben burada üniversite sınavına hazırlanıyorum valla bu kediyi de aldık ama hani bu kedi inan ki çok zamanım alıyor kedinin kumunu temizlemek falan böyle Düşünüyor olabilirsiniz. Hayat hakikaten hani bazen böyle üstünüze üstünüze gelir ve böyle söylersiniz. Orada hemen derin bir nefes alıyoruz ve diyoruz ki bu kediyi aldım ve bu kedinin bana ihtiyacı var ve ben bu kedinin ve diğer kedilerimin hayatına bir şey sunuyorum. Okula gidiyorum, üniversitede öğretim görevlisiyim, doktora tezimi hazırlıyorum, ana sınıf öğretmeniyim, temizliğe gidiyorum. Her ne aklıma gelmiyor. Ne iş yaparsanız ya da yapmıyorsunuz ve sadece işte o gün yaptığınız yemekten komşularınıza veriyorsunuz. Ya da annenizi o gün doktora getirip götürüyorsunuz. Hiç önemli değil. İyi ki ben varım ve ben bu işi yapıyorum. Ve o yaptığınız işte bir anlam bulabilmek. Bunu anlamlı bulmak arkadaşlar. Yani şu olaylar bir bitsin tabii ki. Şimdi diyelim ki işte bir hastanede yatan tanıdığınız var yoğun bakımda çok sevdiğiniz birisi anneniz aileden birisi bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz kendi hastalığınızla mücadele ediyorsunuz ve böyle noktalarda şunu şuna emin olun böyle ciddi durumlarda şu anda düşünmem gereken işte bir şey var annemi düşünmem lazım bakın çoğu zaman çoğu zaman genellikle bu büyük olayla ilgili yapabileceğiniz bir şey yoktur elinizden bir şey gelmez. Yani sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Hastanede doktorların yapacağı şeyler vardır. Siz ziyaret saatinde giderseniz işte belki refakatçi olarak kalırsınız. Belki yoğun bakımdadır oraya bile giremezsiniz. Sizinle ilgili bir şey değildir. Ya da bir felaket sonucu işte evinizi bir pek çok şey kaybettiniz. Ve tabii şöyle insan. Psikolojik yönden dayanıklı insan olduğumuzda biz biz şöyle suçlamalarla da karşılaşabiliyoruz. Hani bu da bizi yani bu hani ya bu kadar şey başın sokacak ev yok bu hala gidiyor böyle yüzüne krem falan sürüyor yani böyle bu kadar dertleri var hala ben gideyim yürüyeyim diyor yani. E niye? Çünkü kendime bakıyorum. E, yaptığım işi anlamlı bulduğumda bu işi yapmaya devam etmem için etmek için. O zaman öz sevgim de artıyor. Öz şefkatim de artıyor. Çünkü diyorum ki ya şu an bana bir şey olamaz. Bana bir şey olursa annem hastanede yatıyor ona kim bakacak? Yani kim onu ilaçlarını getirip götürecek? Bana bir şey olursa bu köpeğe kim bakacak? Bu kedileri kim besleyecek? Bana bir şey olursa bu çocuklar yani iyi olmalıyım ki bu, bu yaptığım şeylere öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hastalarımın bana ihtiyacı var. Evine gittiğim o yardım ettiğim insanların bana ihtiyacı var. O zaman benim iyi olmam lazım. Çünkü elim ki bir, bir sıkıntı yaşadım işte başımı sokacak evim yok ama benim bu konu ne yapabilirim ki? Yani bu evi ben inşa etmeyeceğim bunu benim yapabileceğim bir şey yok. Ben hayatıma devam etmek zorundayım. Yani düzeleceğiz inşallah şu olaylar bitsin diye şarkıda söylediği gibi baktığımızda günlük rutinlerimizi gerçekten hayatı anlamlı kılan basit, İşlerimizi işimiz ne olursa olsun tekrar söylüyorum Victor Frant'ın dediği gibi hayat benden ne istiyor mevki makam fark etmez bulunduğum hayatta iniş yaptığım alanı doldurmamı isteyen bir hayat var benden hayat benden iniş yaptığım alanı doldurmamı istiyor o zaman psikolojik yönden sağlam insanlar üzülüyorum etkileniyorum yine de kalkıyorum diyorum ki burada dışarıda su bekleyen hayvanlar var çocuklar beni bekler ee, öğrencilerim beni bekler benim iyi olmam lazım benim iyi olmam lazım. Benim sağlam olmam lazım. Rutinlerimi yapmam lazım. Hani genellikle biz başımıza gelenden çok üzüldüğümüzü, çok etkilendiğimizi dışarıdan böyle hani eleştiri oklarına maruz kalmamak için uyku uyumuyoruz. Hastanenin kantininde bekliyoruz. Oradan bir de diyor ki bize hani biri gidip yatsın hani bir kişi beklesin değil mi? Yani hepimiz hastanedeyiz. Herkes birden tükeniyor, herkes birden yoruluyor. Ondan sonra herkesin birden sinirleri bozuluyor. Herkesin hayatındaki her şey aksamaya başlıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar başımıza sıkıntılar travmalar geldiğinde başımıza gelen travmayla ilgili bizim yapabileceğimiz şey yüzde bir ikidir. Onun dışında sabır gerektirir bu tür işlerin düzelmesi. İlişki problemleri dahil arkadaşlar yani benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Çoğu zaman büyük travmaların etkisinden kurtulmak için zamana ihtiyaç vardır sabır gerekiyordur ve benim çabalayarak ya da düşünerek o konuyla ilgili düzeltebileceğim pek bir şey yoktur. Ama benim normal hayatımla ilgili düzeltebileceğim şeyler vardır. Bilmem anlatabildim mi? Evet psikolojik sağlamlığı konuştuk bugün. Psikolojik sağlamlık konusuna giriş yaptık diyelim ya da hani bir kısmını konuştuk. Ee, çok basit gibi görünen yani çoğu da çok gereksiz gibi görünen. Hani bir gün bir şey olacak da benim, ben de psikolojik yönden sağlam olacağım. Hayır böyle bir şey değil. Tekrar söylüyorum doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. Mecburiyetlerimizi mecburuz demeyeceğiz arkadaşlar o zaman değil mi? Ee, yani ah işte. Seydiyoruz zaman. Bunca derdin arasına çocuk bakmak zorunda. Hani halbuki o günün içindeki o benim çocuklarıma verdiğim şeyler işte bu beni güçlü tutacak. Beni hayatta tutacak şey bu. Beni hayatta tutacak şey bu, hayata bağlayacak şey bu. İyi ki bunlar var. Ee, şöyle tekrardan bir önümdeki notlar da aldım sizin için. Bu notlardan okumuyorum ama böyle hani bu bakalım tekrar eksik bir şey var mı, yok mu? Ee, evet Yani travmatik olaylar yaşadığımızda Biliyorum az önce de söylediğim her şey anlamını Kaybetmiş gibi oluyor Şey diyorsunuz şu anda benim daha büyük bir derdim var Ve benim bununla mücadele etmem lazım Oysa dedim az önce de Yapacağımız bir şey yok Hastane bahçesinde oturuyorsunuz başıma. hani Yaşadığım bir şey olarak da söylüyorum i̇şte Kantinde bekliyorsunuz Kediler geliyor mesela işte kahve içiyorsunuz Diyorsunuz ki hastanenin bahçesinde ben bir üç tur yürüyeyim Yani, yani bir şey olursa hani, Direncim düşmesin yürümek iyi bir şey Sonra orada işte Şöyle de bakıp kedi gelir ayağınıza kedilerle uğraşamam ya da diyebilirsiniz kedilerle uğraşabilirim yaptırdım şu hastane tosundan bir parça da kedilere verebilirim ya da bir dahakine mama getirebilirim şimdi e, yani annem orada hasta yatarken bana ne aç kedilerden hiç uğraşamam dediğimizde bunun bize zararı var hasta annemize faydası yok hatta ona bile zararı var çünkü hayatın benden istediği bir şey var anneme bakmam lazım iyi olmam lazım ne olursa olsun da yanıklı olmam lazım Duykumu alacağım, kedileri seveceğim, çiçekleri koklayacağım, yürüyeceğim, besleneceğim ve şunu unutmayacağım. Psikolojik sağlamlık doğuştan gelen, insan doğuştan getirdiği bir yapı değildir. Herkes öğrenebilir. Hassas yapılı, duygusal, içe dönük öğrenebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Psikolojik dayanıklılığın bununla bir ilgisi yok. En başlara söyledim. Şöyle özetleyip toparlayalım. Bu uzun bir kayıt oldu. 18 dakika olmuş arkadaşlar. 18 dakika uzun bir kayıt. Bilmiyorum nerede dinliyorsunuz? Yürürken mi dinliyorsunuz? Evde iş yaparken mi dinliyorsunuz? Yoksa arabada eve gidiş dönüş yolunda mı beni dinliyorsunuz? İyi ki beni dinliyorsunuz. Çok mutluyum. Evet podcastlerimize daha sık daha devam etmek istiyorum. Podcastler dışında YouTube kanalımızda da sizlerle buluşuyorum bir de yeni bir mecramız var threads diye oradan da Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve bir daha bir daha son olarak şunu söyleyelim ben çok duygusalım hemen etkileniyorum etkisinde kalıyorum olayların demeyin evet etkilenmek çok güzel bir şey etkileneceğiz sağlamlık etkilenmemek değildir. Psikolojik yönden sağlam insanların da canı yanar, üzülürler, depresyona girerler. Hepinizi çok seviyorum. Benimle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda, yeni kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.